0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alimlerin tanındığı kadar alimlerin alimliklerinin hakkını verdiği kadar İslam yerleşik demektir. Alimlerin o ismin içini dolduramadıkları zamanda, İslam'ın içi dolmuyor demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mirasını alimlere emanet etmiştir. Alimler, bir kenarda o mirasın dışında bir mantıkla beklediklerinde, bunun bedelini İslam öder. Bu nedenle alimin zellesi yani ayak kayması bin cahilin zellesinden daha tehlikelidir. Çünkü cahiller yanlış iş yaparlar, bu yanlışın bedelini kendileri öderler, çeker giderler. Ama ümmeti Muhammed'in alimleri bir hata yaptıklarında bu hatanın bedelini ümmet öder. Bir asır, iki asır. 3 asır belki kıyamete kadar devam edecek bir bataklıkta binlerce, milyonlarca insan sürünür. Burada e, bugün e, alimlerin özellikle dikkat etmesi gereken şeyleri bir ilim talebesi olarak zikredecek durumda değilim ama alemin psikolojisi diye bir başlık açmak, yani gördüğümüz alimlerin üzerinde veya alimleri değerlendiren eserlerde gördüğümüz şeyleri izah ederken kullanacağımız bir uslup olarak bunu başlıklandırabiliriz. Alimlerin psikolojisi ya da alimin psikolojisi. Hani biz alim değiliz ama alimleri Görüyoruz, alimler görüyoruz, gördük. E, alimin kim olduğunu Hatip Bağdadi'den dinledik. İbni Abdilber'den dinledik. Zebi görüyoruz, alimi tarif ediyor. İbni Cema'i görüyorum, alimi tarif ediyor. Genellikle alimlerle ilgili e, çok şey zikredilir. E, ben bunların hepsini zikretmeyeceğim ama alim psikolojisi diye bir psikolojiden söz ettiğimiz zaman bu asırda özellikle bu teknoloji çağında ve insanların humanizmin etkisine bilerek veya bilmeyerek girdikleri için herkesin kendisini bir put yapmaya çalıştığı çocuklara sen varsın, başkası yok gibi bir eğitim dalgası verildiği bir zamanda bu zamanda peygamberlerin ...varisleri, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilminin varisi olan alimin dikkat etmesi gereken birinci nokta... ...öğrenciye alim sahip çıkacak artık. Suyuti'nin peşinde dolaşan talebe ordusunu hiçbir alim beklememelidir. Bu zamanda alim psikolojisi değişik bir psikolojidir... Bundan önceki dönemlerde bir alimin peşine takılabilsem, beni derslerine soksa veya filan alimin işte bir duasını alabilsem e, devrim bitmiştir diyebilirim. Bitmiştir büyük ihtimalle de e, yeniden geri gelmesi büyük uzun yıllar alacaktır. Büyük bir yatırımı gerektirmektedir. Bu dönemin alimi Talebesini toplayabilen alimdir. Talebesini toplayacak, talebe toplamanın savaşını yapacak. Elbette ilmin ve alemin vakarını koruyarak yapacak bunu. Yani çıkıp da gazetelere ilan verip, o okutacağım talebeler arıyorum diyecek hali yok herhalde. Ama şunu da beklememeli bir alim, yani nihayetinde ben alemim, ilim adamıyım icazet vereceğim. E, herhalde e, tabur tabur insanlar peşimden gelirler filan zannetmemeli. O dönemini insanlık bitirmiştir. İnşallah tekrar gelir. Ama insanlık neden e, gençlerin, alimlerin peşinde koştuğu dönemi bitirmiştir? Bu sorgulamayı yapmak istemiyorum. Hep kabahat halkın, cahillerin değil, alimler de demek ki bunu değerlendirememişlerdir. Adını soyadını kullanmaya gerek yok bu nedenin. Talebe alimin peşinden gitmiyor. Alim olmayı zeki, vasıflı gençler merak etmiyorlar. Buna özenmiyorlar. O zaman tıpkı insanların hidayet bulmaları için alimlerin din öğretmeyi vaci vazife bildikleri gibi, bir vecibe olarak gördükleri gibi, aynı şekilde alimlerin okutacakları, ilimlerini miras bırakacakları talebeyi de kendileri bulmaları gerekiyor. Vakarını koruyarak, heybetini koruyarak koruyacak. Aksi takdirde bunu beceremeyen alimin herhangi bir şekilde, Miras bırakamadım. Kimse gelip benim derslerime katılmadı diye bir şikayette bulunma hakkı yoktur. Burada alimlerin talebe bulamaması konusunu enine boyuna incelemek istemiyorum. Ama bilhassa Cumhuriyet idaresine geçildikten sonraki dönemde, ama özellikle de e, meşrutiyet yıllarından sonra, yani şöyle böyle bir 200 seneden beri hem hilafet diarı Osmanlı topraklarında hem de e, Mısır gibi merkezlerde alimlerin İnsanları sadece talak hükümlerini öğrenmek için peşinde bulduklarını söyleyebiliriz. Evet İngilizler Mısır'da alimleri yıpratan bir kampanya başlattılar, ama alimler İngilizlere destek olacak hatalar da işlediler. Usulü fıkı hocalarımdan bir tanesi Mısır'da ezher mezunlarından biriydi. Ee, onunla bu meseleleri müteala ederken e, böyle işte ilim, talebe filan bir şeyler anlattım. Kolu dikkatimi çekti. Böyle bir gömleği açıldı bir ara. Kolunda değişik böyle bir benek gibi bir şeyler var. Ee, üstad dedim çok affedersiniz bu ne yarasıdır bunlar dedim ama ben o yara türünün Arapça ismini öğrenmek istiyorum. Değişik böyle tesbih gibi bir şey. Yani burada, burada böyle tesbih gibi dizilmiş. Ee, dedi onlar dedi yara dedi. Ama ben ismini öğreneceğim bu ne yarasıdır? Çıban mı? Ne diyorsunuz buna dedim Arapça? Güldü. Ya üstad kusura bakma yanlış bir şey olduysa sormayayım dedim. Ya dedi bu değişik bir hatıra dedi bu bahsettiğim 70 yaşlarında yakın birisi. Yani 1980'li yıllara ait bir hatırayı anlatıyorum. Bu zat da 70 yaşlarında. 60 ile 70 civarında olabilir en düşük ihtimal. Dedi ki: "Ben hafızlık yaparken dedi. Hocamız ama idi dedi. Bizi döveceği zaman dedi. Sopasını kaldırır. Biz de önüne bir minder gibi bir şey koyardık ona vururdu dedi. Vurur vurur, ağlardık biz de bize vurmuyor aslında. Görmediği için kime vurduğunu e, boşa vuruyordu. Böylece günler sonra anladı ki bizi dövemiyor. Dövmek de istiyor, dövemiyor. Kaçıyoruz, becerip kaçıyoruz dedi. Bunun üzerine bir sistem geliştirdi dedi. Sistemi şuydu, ders yapamadığımız zaman ya da Talebeyi ne zaman dövecekse bizi kolumuzdan yakalıyordu dedi. Yorulana kadar ısırıyordu bizi dedi. Kaç hata yaptıysak? Bunlar onun hatırası dedi. Sen o zaman yaramaz bir çocuk muydun? Dedi. Biraz öyleydi dedi. Biraz öyle dediği yaramaz biri Mekke'de Mekke-i Mükerreme'de üniversitede usulü fıkıh hocası olarak gelmiş. Mekke'de biz Keşke açmasaydım bu konuyu, onunla konuşmasaydım diyorum ama Mekke'de biz bir alemin ya da bir Kur'an hocasının talebesine yaptığı işkenceyi konuşuyoruz. Ve adam 60 yaşını geçmiş, kolunda tesbih dizilmiş gibi izler var. Benim de her yerimde var bunlardı. Neremizi yakalarsa oramızı ısırırdı dedi. E dedim senin hocan kurt o zaman dedim. Güldük hep beraber. Bu sadece enteresan bir örnek olduğu için zikrediyorum. Ee, insanlar hep cumhuriyetçi, laik ve benzeri Kur'an düşmanı oldukları için alimleri ihmal etmediler. Alimler de becerip insanları kendilerinden uzaklaştırdılar demek ki. Buna rağmen Allah kitabına e, kıyamete kadar kalmayı takdir buyurduğu için hala e, Kur'an-ı Kerim talebeler tarafından ezberleniyor. Ama e, bu ezberlenme e, Kur'an gibi bir kitabı ezberlemeye uygun zeka sahipleri tarafından değil naçar, başka bir yere gidemezler tarafından genelde ezberleniyor. Ben Mısır'dan e, bir örnek zikrettim. Türkiye'deki örnekleri zikredersem bu konuşmaları izleyenlerin bir bölümü rahatsız olur bundan. Hani bedduada almak istemiyorum. Ama herkesin adı soyadı gibi bilebileceği vakıalar var, oldu. Afallahu ammâ selef. Geçmişi Allah mağfiret buyursun. Bundan sonra toparlamak. Bu zamanın ilim adamlarının işi olsa gerek. Bunun bir e, olumsuz sonucu daha, şimdi yeni nesil alimlere, ilme, Kur'an'a, hadis şerife alaka göstermiyor diye, bu sefer de çok fazla bir yağcılığa dönüşmüş, zillete kaymış bir uygulama oldu bu sefer. Aman gelsin talebe diye yedi yıldızlı otellerde, o otel gibi yerlerde, Burslar, ne istersen, evlenmek dahil her şey bizden. Seni Avrupa'ya göndeririz, Ürdün'e göndeririz, Mekke'de haç yaptırırız. Yani zavallı zengin çocuk olsam bunları bulamam. Bari lütfedip biraz vereyim. Dedirtecek e, bir laubalilik de oldu. Hayır. ilim fedakarlık istiyor. İlim e, ciddi bir şekilde e, himmet istiyor. E, i̇lim e, sen... Bin veriyorsun, o sana bir veriyor. Cimridir ilim. Bir verip bir alamazsın hiçbir zaman. Bin verirsin, bir verir sana. İlimde bu cimrilik vardır. Yani tart beş kilo, ver beş lira. Yok öyle. Ticarette o iş öyle. Üç ay çalışırsın, üç aylık maaş alırsın. İlimde üç ay çalışırsın, bir günlük yol kat edersin. Öbür zaman üç ay çalışırsın, üç asırlık yol kat edersin. İlim enteresandır. Fiyatları kendisi belirler. de kendisi koyar. İlim böyledir. Ama her halükarda alimler, e, yani ilmin emanetini omuzlarında taşıyanlar, yeni nesillere bunu taşırken, bu hatayı yapmamalıdırlar. Birincisi bu. İkinci olarak da alimler, o vakur, Mütebessim insandırlar. Bunlara örnek kaynaklar zikredeceğim. Alim vakurdur, mütebessimdir. Yüzüne baktığında gayet ciddidir ama seni kendisine çeken bir tat ve lezzet vardır yüzünde. Üçüncü olarak da alimler ilmi kime verdiklerini bilmek zorundadırlar. Medresesine talebe mi arıyor talebeye mi medrese arıyor Bunu tespit edemezse alim İnşaatçı hafız yetiştirir Fıkıh bilen tefsir alimi marketçi yetiştirir İyi güzel marketçilerin alim olmasında bir zararı yok ama Camilerde alim yok Niye marketlerde alim var yani ilim zamanında kime emanet edileceği bilinmeli. Hafızlık belli bir zeka türü istiyor. O zeka türünden olanlara hafızlık yaptırılmalı. Fıkıh başka bir zeka türü istiyor. E, kelam ilmi başka bir zeka türü istiyor. Yani herkes her şeyi öğrenecek diye bir kural yok. Bir alim psikoloji olarak, psikolojisi olarak buna dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü farklı bir da alimler, tartıştıkları zaman erirler. Alimin alimle ilmi meseleleri münakaşe etmesi ona kitapla cevap vermesi, konferansta cevap vermesi başka şey, alimler oturup bir şey konuşmaları bir oturum yapmaları başka şey televizyonlarda basın önünde avamın önünde ilmi meseleleri ayağa düşürmek başka bir şey. Alim 30 yıl çalışıp elde ettiği kimliğini, vakarını, ilim ağırlığını 30 dakikalık bir oturumda heba eder. Cahil insanlar yani o konunun cahili olan mümin cahillikle itham edilmez şüphesiz ama o konunun cahili bir insanın önünde tartışılması A ve B kim kimle tartışıyor olursa olsun ikisi de onun gözünde sıfırlanır. Bu maalesef e, ilmini Cahilin önünde ispat etmeyi sadece bir kuru sevda diye adlandırmak istiyorum. Kasıt yoktur diye zannederek böyle isimlendiriyorum. Belki bunda basit bir kasıt da aranabilir. Dört özellik zikrettim. Bu zamanın aliminin dikkat etmesi gereken alim psikolojisi olarak birincisi talebeni bulacaksın kendin. Ve talebe bulmak zorundasın. Bir alim sırtındaki ilim emanetini nereye bırakıp gittiğini düşünmeden gidiyorsa bu cahillik zaten. Ben aldım gittim gerisi ne yaparsa yapsın diyemezsin ki peygamber emaneti bu. Bunu senin omuzuna Allah koydu sen de birisinin omuzuna koymak zorundasın. Varisi yetiştirip gidecek alim. Ne yazık ki işte onu zikrettim. Alimler insanlar peşinden dolaşır bir vaziyette kitle bulamıyorlar. Alim kendisi arayıp bulacak. İki alim vakarla tebessümü bir arada tutacak. Gerekiyorsa laubali ortamlara gitmeyecek. Alim heybeti diye bir heybet olmalı. Ama bu heybet kibre ve insanları hafif görmeye sevk etmemeli. İlmin ağırlığını taşıma yönünde bir vakar olmalı. Üçüncüsü ilmi verdiği insanlar... E, ilme uygun insanlar olmalı. Başka bir ifadeyle dördüncü olarak da alim cahillere intikal eden bir tartışmanın içine girmez. Üç tane talebenin beş sene çalışıp doktora tezi olarak elde edeceği bir konuyu e, çiftçilerin önünde tartışanın alim Allah aklı olmadığını düşünüyorum. Bir gün bir yere gitmiştim ben enteresan bir örnek olarak zikredeyim bir konuşma yapacağım beni çağıranlar dediler ki hocam senden önce bir toplantı yaptık biz bu toplantıda çok enteresan bir tartışma oldu çağırdığımız hoca efendi insanlara Adem aleyhisselamın yaratıldığı cennetle bizim gideceğimiz cennet aynı cennet değildir diye iki saat konuşma yaptı dedi. ya biz nereye gideceğiz o cennet bu cennet midir bunu bir haftadır böyle zevkü sefa içinde tartışıyorlar. Herkesin kafası karıştı. Sana sorulacak hazır ol dediler. Ben de e, kürsüye çıkınca dedim ki, Kardeşlerim dedim, bugün çok yorgunum. Kusura bakmayın, bugün soru yok ona göre dedim. Sormayacaksanız konuşayım yoksa ben gidiyorum dedim. Böylece ön bir tuzakla soruyu engelledim. Ama benim başıma ne geldi? İnsanlar onun cevabını öğrenmek için beni beklediklerinden benim konuştuğum konu da boşa gitti. Sonra o hoca efendiyi bir sebeple buldum. Böyle bir şey oldu mu dedim. Ya dedi yani ilmin geniş olduğunu anlatmak istedim dedi. Ya ilmin geniş olduğunu kafası geniş adamlara anlatsan. Siz hafız mısınız dedim yok dedi. Şu adem ve cennet kelimeleri geçen ayetleri bir bana oku ben de ikna olayım dedim. Dosyam yanımda değil dedi. E benim yanımda dedim. Kafamda. 50 senedir yaklaşık kafamda o ayetler. Ben okuyayım sen bana anlat dedim. Hangisinden bunu çıkar? E Kurtubi görmedin mi dedi. Gördüm dedim. Sen Kurtubi'de başka bir şey görmedin mi dedim? Kurtubi'de bu konuyla ilgili 300 tane paragraf var. 298 tanesi dikkatini çekmedi. İki zıt paragraf mı senin dikkatini çekti? Kurtubi'de görmek diye bir şey var mı? İnsanları niye aklına göre konuşmuyorsun ki insanları diye bir rica ettim ya dedi. O anda dalgınlık oldu filan o da pişman olmuş. Ama alim insanların önünde tartıştığı zaman ilmine de zarar verir. Kişiliğine de zarar verir. 2-3 kişi alkışlar belki. Bravo çok harikaydı. E fitneden hoşlanan birkaç kişi muhakkak bulunur. Biz birkaç kişi için değil Allah rızası için iş yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu bahsettiğim dört özelliği e, hadis-i şeriflerle teyit etmek istiyorum. <gülüyor> Cerir İbni Abdullah El Beceli radıyallahu anh bu ile ilgili birkaç kere daha ismi geçtim. E, bir e, hadis-i şerif var. Dedi ki alim talebesiyle ilgilenecek, talebesini bulacak, talebesine mütebessim olacak yani alemin bir karakteri var. Bukhari'de 3822. hadis, Müslim'de 2475. hadis, Tirmizi'de 3820. hadis, İbn-i de 159. hadistir. Bu bahsettiğim, Cerir İbni Abdillah radıyallahu an isimli sahabi, çocukken Peygamber Aleyhisselam'ın dizinin dibine oturup şereflenmiş sahabilerden birisidir. Çok genç yaşta e, diyor ki ma hacabeni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem munzu eslemtu ve la illa dahik şimdi çocuk bir sahabi bu peygamber aleyhisselam utandırıyor ma hacabeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem munzu eslemtu ben Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmemi hiç engellemedi Beni her gördüğünde de muhakkak tebessüm etti. Şimdi bu e, cerir radıyallahu an belki 60 yaşındaydı bu hatırasını naklettiğinde. Yani Peygamber Efendimiz vefat etmiş, Kulefa Üraşdin vefat etmiş. Böyle bir tatlı e, sahabe hatırası olarak konuştuğu bir yerde, e, yani Peygamberi anlat dendiğinde yıllar geçirmiş, mesela 10 seneye yakın zaman geçirmiş Mekke, Medine'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle. Veya 8 sene neyse. E şimdi bu yıllar e, geçiyor. E, bu uzun yıllar içinde peygamberi anlat dediğin zaman bana hiçbir zaman engel çıkarmadı yanına gittiğimde diyor. Beni her gördüğünde tebessüm etti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla oynayacak ortam merzemen zaman bulamadı ki. Her zaman çocuklara tebessüm edecek kadar neşeli olabilecek kaç günü vardı aleyhisselam efendimizin. Ama önüne cerir bir genç olarak geldiğinde onu kendi dertleriyle karıştırmayıp kafasını tebessüm etmiş. O da Resulullah'ı her gördüğümde tebessüm etti bana diyor. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hep tebessüm ediyordu. Olur mu canım hep tebessüm ediyordu? Hep tebessüm etmiyordu. Hep dişleri görünür vaziyette değildi ama bu çocuk... Onu öyle hatırlıyor. Önüne çocuk geldiğini, genç geldiğini, o genci tatlı karşılamak gerektiğini bilen bir muallimdir o sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evde hanımına kızıp talebesinden intikam alan muallim değil. Hanımıyla cedelleşti. Mesela bu sahabi, eee Tahrim Suresi'nin indiği zamanlar da efendimizin yanına uğramıştır büyük ihtimalle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tahrim suresi indiği günlerde çok huzursuzdu. Hanımları onu üzmüşlerdi, huzursuzdu. Ama Cerir bunu hissetmemiş. Evet bu ayrıntıyı bilmiyoruz biz ama e, ani illa tahik. Ne zaman beni görse tebessüm ederdi diyor. Demek ki bir hoca karakteri, hoca tiplemesi var ortada. Bir konu daha önemli. Ma hace beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben geldiğimde hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmeme engel olmadı. Tabi bu sahabi biz de girince ayak ayak üstüne atıp akşama kadar otururduk. Kim kahve getirirlerse içerdik yapmamıştır muhakkak. Gelip mübarek elini öpüp feyiz kapıp çıkmışlardır dışarı. O da nasıl olsa bunlar çıkacak diye e, çocuklar dolayım sonra gelirsiniz dememiş hiç. Yani bir kapıcı engeliyle karşılaşmadığını söylüyor. Ama gelip saatlerce meşgul ettikleri de vaka değil. E, burada muallim tipi, alim tipi e, Müslümanın gencine, ihtiyarına kapısını kapatmayan tiptir. Müslümanlar da alimin, alimliğinin ilminin ümmete ait olduğunu, dolayısıyla bir alimin yanında iki saat oturup, çay içeceğim numarasıyla hikaye anlatıyor, karısıyla kavgasını anlatıyor, ticaretini anlat diye alimi iki saat meşgul ettiği zaman, bütün ümmetten iki saat çaldığını düşünüyor olması lazım. Eğer bu alim ümmetin alimi ise, bu alimin vakti ümmetin vaktidir. Bu alimin ilmi ümmetin ilmidir. Bu alim ümmetine miras bırakacaktır. Her gelen karısıyla kavgasını iki saat anlattığı bir alim e ne edecek, ne zaman vakit mi, ne zaman ilmiyle meşgul olacak, talebesini ne zaman okutacak. Her halükarda e, alim insanlar ümmete kapılarını kapatamazlar. Çünkü sallallahu Müslüman olarak önünde bulunduktan sonra bana kapısını kapatmadı diyor. Bu da gidip sofrasıyla, yemeğiyle, eviyle oturup orada beklememiş. Bir edep ve bir anlayış ortası bulunmuş demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Ebu Sa'id el-Hudri'nin bir hadisi daha önce e, defalarca geçmişti. İbn-i 200 247. hadisi şerifi. Ebu Sa'id el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den e, rivayet ediyor. Efendimiz ona buyurmuş ki ya da onun yanındakilere buyurmuş. Seyyitikum aqwamun yatlubun el-ilme. Size il, ilim isteyen talebeler gelecek. Çünkü siz Resulullah'ın sahabilerisiniz, Din öğrenmek için gelecekler ve iza aytumuhum onları gördüğünüz zaman fakulu <gülüyor> lahum onlara deyin ki merhaba merhaba bi vasiyet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın vasiyeti, Resulullah'ın emaneti. Merhaba, merhaba deyin onlara. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve kunuhum ey öğretin ve onlara muhakkak öğretin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh İbn Adıyallahu an İbn şerifi. Size muhakkak ilim talebeleri gelecek. Onları gördüğünüz zaman merhaba, merhaba Resulullah'ın vasiyetleri deyiverin. Ne demek? Siz bir şeyler biliyorsunuz. O bildiklerinizi almak için Allah size birilerini gönderecek. Vasiyetimi unutmayın ha. Meşgulüz demeyesiniz sakın. İşim var demeyesiniz. Benden emanet aldınız. İlmi, o emaneti sizden sonrakilere vereceksiniz. Alim, emekliliğim var. Yoruldum diyemez evet namazı bırakıp ders okutacak hali de yok ama alim emanetin birine verilmesi gerektiğine inanan insandır Ebu Harun el-Abdi diye bir zat tabiinden diyor ki Ebu Sa'd el-Hudri'nin e, yanına e, giderdik bize derdi ki diyor. Bu da de tirimizi de 2650. hadis. İbn Maci'de yine 2249. hadistir. Ee, bu önce hadisi rivayet ediyor Ebu Said el Hudri. Sonra Ebu Harun el Abdi de bu olayı ondan dinleyenlerden biri. O da diyor ki Ebu Said el Hudri'nin yanına giderdik talebe olarak otururlarmış. Bir tabi sahabinin yanına gidiyor. O da bize derdi ki ben bir vasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın e, vasiyeti olan gençler merhaba, merhaba derdi bize diyor. Bir sahabi Resulullah bize böyle emretti diyor. Tabi'yi de şahit oluyor böyle yapardı bize diyor. Alim predi. Enes İbni Malik radıyallahu anhın İbni Macid'e 224. Hadis-i şerif bu. Ee, çok e, önemli bir nokta. Dedik ki ilmi kime verdiğini iyi düşünecek alim. Medrese kapanmasın diye talebe okutmak yok. Ehline okutmak var. İbni ee, İbn Malice'nin bu hadisinde Enes bin Malik diyor ki talabul ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden rivayet ediyor. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Tabi farz olduğunun miktarı var. Bir kuralı zaten bunu hepimiz biliyoruz. İlim öğrenmek farzdır. Her Müslümana farzdır. Fakat bu hadisin hep bu kadarını cuma hutbelerinde dinleriz. Bu hadisi eksik okumak vebaldir. Devamında ne buyuruyor Efendimiz? Ve vâdı'ul ilmi inde gayri ehlihîm ke mukallidil hanaziri el cevhera ve lu'lu'e ve zehebe ilim er Müslümana farzdır. Hadisin birinci paragrafı. İlin ikinci paragrafı ehli olmayana bir ilmi öğretmek domuza mücevher inci altın kolye takmak gibidir. Domuza Mücevher gerdanlık takılır mı? Ne kadar zıt bir iş bu. Ehli olmayan birine yani layıkı değil. Bu bunun kıymetini bilemez. Zekası kaldırmaz, çevresi kaldırmaz. istemiyor. Buna rağmen medrese kapanmasın diye yahut da işte babası zengindir diye bir sebeple e, ben işsiz kalmayayım diye öğretiyorsun. Domuza, Mücevherden kolye takmış gibi oluyorsun. Buradaki benzetme, zekası olmayan, yanlış bir talebeye e, domuz deme benzetmesi değil. Domuza hak etmediği bir şeyi verme yönünden bir benzetme var. Bir at veya bir kedi olabilir çünkü evcil ve sempatik bir hayvan. Hadi ona altın kolye taktın diyelim hadi. Ama domuz hiçbir zaman ehil değil. İnsanlarla bir arada yaşamayacak ona pırlantadan bir elmastan bir kolye yapıp takıyorsun. Bu bir vebal. Yani bu domuz domuz zaten böyle bir şeyden hoşlanmaz. Dolayısıyla ilmi ehline emanet etmek lazım. Hele Kur'an-ı Kerim'i, hele hadis-i şerifleri kesinlikle onun kıymetini bilmeyecek, o yükü taşıyamayacak birisine asla emanet etmemek gerekir. Bunu da bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Biraz önce e, alimler neden ilim varislerini kendileri e, yetiştiremediler sorusuna e, cevap verirken e, bir miktar işaret ettim. Yani maalesef e, bizim memleketimizde bilhassa e, harf inkılabından sonraki dönemde imanımız gitmesin, nesil kafirleşmesin diye Büyük bir himmet kampanyası başladı. Allah o kampanyayı yapan alimlerden, davetçilerden, onlara hizmet edenlerden razı olsun. Ne kadar muhteşem ve güzel bir şey yaptılar. Fakat bilhassa e, 50'li yıllardan sonra e, biraz ipler gevşeyip rahatlama ortaya çıkınca e, imanını kurtaralım insanların diye herkese elif öğretme ve herkese gusül abdestini, kelime-i öğretme düzeyinden, herkese hafız yapma, herkese fıkıh öğretme, herkese Arapça öğretme seviyesine taşındı. Dolayısıyla e, kamusal bir görev kamusal bir görev aslında kamuya taşıttırılmayacak kadar ağır bir yük olarak algılandı. Yani hafızlık bir defa fıkıh kitaplarında her şehirde bir hafız olması farz-ı düzeyinde yeterli deniyor. Bütün şehirlerin hafız olacağı şekilde kampanyalar e, yapıldı. Bunun bedeli de işte sözünü ettiğim şekilde insanların yapamayacaklarıyla yapacakları, taşıyabilecekleriyle taşıyamayacakları aynı şekilde bu yükün altına sokulunca insanlar nefret ettiler bu sefer. E, çocuklarını Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etmedir. Başka bir iş yapamayacak olanlar, hep Kur'an-ı Kerim'e verildi. Onların içine çok zeki yapabilecek biri konunca da 3-4 ay sonra da onlar gibi oldu. Büyük bir taktik hatası. Tabi bunu ulu orta konuşunca bu hatada payı olanlar ciddi bir şekilde rencide oluyorlar. Ee, bu sefer itham ediyorlar. Kim adına konuşuyorsunuz bunu diye. Ümmetimiz adına konuşuyoruz. Ee, burada bir hata var. Madem öyle hata yok. Eğer yoksa hata on binlerce Kur'an kurslarında kalmış on binlerce talebe nerede? Ee, yani şu anda Türkiye'de 25 bin civarında zannediyorum Kur'an kursu var. Her birinde beş tane talebe olsa bir yüz bin kişinin sokaklarda Kur'an ehli olarak dolaşıyor olması lazım. Her sene on binlerce mezun çıkıyor bunlardan. Nereye gidiyor bunlar? Bu muhasebeyi başta Diyanet İşleri Başkanlığı, sonra diyanet personeli daha sonra İslam hizmeti önderleri hoca efendiler alimler tefekkür etmeleri lazım diye konuşuyoruz Allah geçmişimizi mağfiret buyursun affallahü amma selefte olduğu gibi geleceğimizi de islah etmeye bizi muvaffak olsun burada çok e, alime ilmini uzmanına emanet et tavsiyesini yaparken çok güzel e, harika bir örnek var Sahnun, bunu zannediyorum bir iki kere daha zikrettim. Sahnun diye bir alim var. Sahnun, malik Mezebi'nin İmam Malik'e yakın dönemine ait önder alimlerinden biri. Rahmetullahi Aleyh, İmam Malik servetini bugünlere kadar taşıyan kalem sahiplerinden birisi. Diyor ki, Sahnun'dan naklediyoruz. cami -i beyan el alimde 1896. Paragraf bu, İbni Abdülberra'a ait. Malik bin Enes, Aziz bin Ebi Seleme, Muhammed bin İbrahim İbni Dinar ve birkaç kişi daha İbni Hürmüz denen alim zatın yanında bulunuyorlardı. Yani Malik bin Enes, Sahnu'nun hocası, Aziz bin Ebi Selame, Muhammed İbni İbrahim ve filan filan filan işte 10 kişi daha diyelim. İbni Hürmüz'ün yanında oldu. İbni Hürmüz yaşlı başlı tabiinden işte büyük bir zat. İmam Malik ile Abdülaziz soru sorduklarında cevap veriyor Hürmüz. İbni Hürmüz cevap veriyor. Malik bin Enes'in ve Abdülaziz'in dışındaki biri soru sorduğu zaman cevap vermiyor, susuyor. Bir gün İbnü'd-Dinar, yani bu İbnü'd-Dinar'a da cevap vermiyor. Şimdi 5 talebe düşünün. İbnü'l-Hürmüz gibi bir alemin önünde oturmuşlar. İbnü'l-Hürmüz'e ders soruyorlar. Malik sorduğunda cevap veriyor. Abdülaziz sorduğunda cevap veriyor. İbnü'd-Dinar sorduğunda cevap vermiyor. İbnü'd-Dinar bunlar rahatsız oldu. Demiş ki yani bir mesele mi var burada? Malik sorduğu zaman cevap veriyorsun. Abdülhaziz sorduğu zaman cevap veriyorsun. Ben soruyorum cevap vermiyorsun. Demiş. İtiraz gibi veyahut da hakkını arar gibi bir soru. O da demiş ki İbn-i Hürmüz. Doğru söylüyorsun yavrum demiş. Sen sorunca cevap vermiyorum demiş. Nedenine gelince görüyorsun çok yaşlandım. Ben artık yaşlı hükmündeyim ve aklımın da yaşlandığını düşünüyorum. Bu yaşta ben artık yanlış söz söyleyebilirim. Şu Malikle Abdülaziz dediğin adamlar yanlış söylediğim zaman onu tartacak kafaları var. Sen de öyle bir kafa görmüyorum. Sana bunu söylesem sen benim yanlışlarımı da doğru gibi kaydedersin. Onun için ilmi sana emanet edemem. Kusura bakma demiş. Rahmetullahi aleyh. İşte alimden söz ediyoruz. Ben anlama. Ben sorusuna cevap verdim. Diyemezsin. İnternette ulu orta derin meseleleri konuşamazsın. Televizyona her meseleyi taşıyamazsın. Bu İbn-i bugünkü bizim gibilerin, onun yanında adı anılamayacak kadar, ilim sahibi bir adam üstelik. İbni Dinar, ulu orta birisi de değil. Ama Malik bin Enes ile, Abdülaziz İbni Ebi Seleme ile, kıyas etmiş onu, İbni Hürmüz, bakmış ki İbni Dinar, öyle o kadar onlar gibi değil. Şimdi, Allame-i Cihan İbni Dinar zaten. Bu, ciddi bir şekilde, bir alemin, İlmi kime vereceğini ölçerek, tartarak vermesinin gerekliliğinin örneği. Malik soruyor, böyle böyle diyor. Öbürü soruyor, cevap yok. Niye bana cevap vermiyorsun diyor. Sen benim yanlışımı da kabul edersin diyor. Bu Malik yanlış kabul etmez bir adam diyor. Nasıl? E geçenki derste böyle dememiştin diyecek. 20 senedir ben seni dinliyorum. Sen böyle niye dedin şimdi diyecek. Sen onu diyecek kapasitede değilsin diyor. Belki de çok uslu terbiyeli biri olduğu için ona karşı çıkmış. Sen çok terbiyeli birisin. Hocam ne derse doğrudur dersin. Onu da razı değil demek. İtiraz eden, bu yanlıştır diyebilen bir talebe istiyor demek ki karşısında. Evet. E, Demiştik ki alim, ulu orta tartışmayacak. Ebu Umame... Bir hadis rivayet ediyor. Tirmizi'de 3253. Hadis-i Şerif. i̇bn Mace'de 48. Hadis-i Şerif. Ee, bu hadis-i Şerif hem alimlere hitap ediyor hem de alimlerin peşinden gidecek Müslümanlara da ışık gösteriyor. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kavim yani bir toplum hidayet üzeri iken sapıttılarsa sonradan muhakkak tartışmaya bulaşmışlardır. Ma dallakavmun ba'de huden kanu alayhi illa utu'l cedal. Sonra da efendimiz sallallahu aleyhi ve Zuhruf suresinin 58. ayetini okumuş. Bakın buraya diye. Ma darabu leke illa cedela bel hum kavmun hasimun. Bundan anlaşıldığı ki Sıradan insanlar bile ulu orta din konusunda münakaşa eder, vakit harcarlarsa bu ellerindeki hidayetin gitmeler, gitmesine, valalete düşmelerine neden olabiliyor. Ya alimler oturup tartışırlarsa, alimler avamın önünde ömür çürütürlerse tartışmakla e bunu nasıl yorumlayacağımızı bile bilemeyiz. Bu sebeple alimlerin ulu orta tartışmasını din bakımından, dinin geleceği bakımından sakıncalı buluyoruz. Hem alimleri bu tartışma ortamına teşvik etmemek, hem bunu yaymamak, hem böyle şeylerin tartışmaların peşinde olmamak mümin olarak bize yakışır. Keşke alimler heybetlerini koruyup, doktora tezi yaptıkları derin meseleleri traktörün vites kolunu bile bilemeyecek kadar e, dünya hayatından kopuk insanlara anlatmamayı e, düşünebiliyor olsalardı. Televizyonda kalkıp da bu mesele e, Ebu Yusuf'a göredir. Ben Züfer'in bir görüşünü rastlamıştım bir yerde sanki Züferle Ebu Yusuf her yerde bilinen futbolcu. İnsanlar futbolcudan başı kimseyi tanımıyorlar. Çok basit bir örnek olarak zikrediyorum. Avrupa'dan gelen soruların çok e, yaygın olarak e, bir önemli bölümünü oluşturuyor bu. E, i̇şte e, darul harpte faiz almak vermek caizdir. Demiş Ebu Hanife. Rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla Avrupa'da Faiz caizdir. Buna Hinoğlu Hin'lik diye bir kavram var Türkçe'de. Hinoğlu Hin. Yani ulan kafan karışık adam demek herhalde bu. Ne demektir tam da Hinoğlu Hin. Hinoğlu hin. Hin, oğlu hin soru bu. Darul Harp. Ne demek? Müslümanın cephede durduğu, savaş halinde olduğu ülke demek. Sen Avrupa'da sosyal güvencesi olan vatandaşlık almış birisin. Darül Harb neresi? Hani silahın? Hani silahın? E burada ezan yok, minare yok. E Darül Harb başka, Darül Küfür başka. Tamam burası İslam toprağı değil. Ama Darül Harb de değil. İsrail Darül Harp'tir. Mümin kardeşlerimize silahlı eylemişiz. Almanya Müslümanların hicret ettiği yer şimdi. İngiltere Müslümanların sığındığı bir yer. 1960'tan sonra dünyanın her yerinden kaçan Müslümanlar Avrupa'ya gittiler. İsviçre'ye, hala İsviçre'ye sığınıyorlar. Ne biçim darlap ki? Ezanlı diyarlardan oraya kaçılıyor. Laf oyunu yapılıyor burada. Allah'ın en büyük haramlarından biri kılıflandırılıyor. Buna zulümdür bu. Mü'mine zulümdür, şeriata zulümdür. İki, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh böyle bir iştahat yapmıştır. Neden? Çünkü faiz ezmektir. Ezmek olduğu için öbür taraf Allah bunu haram etmiştir. Darül Harb'de savaş yapıyorsan sen eğer kurşunla da öldürüyorsun nasıl olsa bu adamı borç ver sömür adamı. Eğer böyle bir yöntem bulabiliyorsan ezilsin adam karşında pes etsin. Avrupa'da bir bankadan Ev kredisi aldığın zaman bu ev kredisi seni mi eziyor, Alman bankasını mı eziyor? Hiç görülmüş mü bir banka faizli kredi verdiği için ezildi, kapandı. Bankalar bununla yaşıyor zaten. Vampire kan veriyorsun, ölsün diye. E, vampir kanla yaşıyor zaten. Yani henüz bir cümlenin başını dibini anlayamayacak insanlar Allah'ın şeriatının en büyük haramlarından bir tanesini çiğneyecek bir gafletin içine düşüyorlar. E bunu da üstelik Avrupa'da ulu orta binlerce kişinin bulunduğu salonlarda söylüyorlar. E bu en iyimsel ifadeyle bir cahillik olarak kabul edilebilir. Allah hepimizi menfiret buyursun deriz. Sadece bir örnek olarak zikrettim. Sizler inşallah ilim talebeleri olarak... Bu, bunu bir örnek diye dosyalarınıza koyun. Yani çok derin bir mesele. Bunun bir altyapısı var. Evet Ebu Hanife'nin böyle bir görüşü var. Ama her şeyden evvel Hanefi mezebinin görüşü bile değildir bu. Hanefi mezebinde bile böyle amel edilmiyor. Ebu Hanife'nin mübarek iştihatlarından biri olarak kabul ediliyor ki servetimizden bir tanesidir bu. Yani yeri gelir bunu kullanırız. Ee, yani nasıl Osmanlı'yı borç batağında bitirdiler. İnşallah İsrail'de borç alarak bitebilir bir gün elimizde. O gün Ebu Hanife'nin bu görüşünü kullanırız. İştahatlar bunun için zaten rahmettir. ile beraber. Ama bunu Almanya'da gusül abdestini bilmeyen, henüz imanın nasıl kamil, nasıl eksik olacağını bilemeyen, gencecik kızların, gencecik delikanlıların önüne bilgi olarak atmanın ne gereği var? Sadece insanları dininden soğutmak, daha gevşek bir Müslümanlık yaşamak için alet olmuş oluruz şeytana. Maazallah. Bu, bu sebeple, bu tip hatalara düşmememize yardım etsin diye bunu zikretmiş oldum. Burada Khatib Badadiden bir hatıra naklederek bu konuyu bitirmek istiyorum. Şundan dolayı, şimdi alimler tenkit etmek, alimleri vesaire filan bir sürü başlıklar açtık. Allah'tan haya ediyorum. onlardan da haya ediyorum. Yani sanki böyle biz burada çok hepsi hata yapıyordu da tutuklandılar da işte böyle bir film izler gibi çok rahat konuştuk. Yani bu bahsettiğimiz şeyler 100 senede bir, 200 senede bir ya çıkmış, çıkmamış tarih boyunca Hindistan'da bir tane bulunmuş, Bağdat'ta iki tane bulunmuş belki. Nadirattan şeyleri konuştuk. Şundan çekiniyorum sanki alimlerin ümmet Muhammed'in gözündeki heybetlerini azaltmış, çok yanlış iş yaptılar, vay vatan hainleri der gibi olmasın istiyorum. Burada çok önemli bir hatırayı çok önemli işaret olarak kimden konuşuyorun işareti olarak nakletmek istiyorum. Hatip Bağdadi Cafer bin Derustaveyh veyahut da isimli bir zattan naklediyor. Ee, bu zat Ali İbn-i Medini'nin Ahmet bin Hanbel'in üst kadrosundan yani 200 yıllarına ait bir hatıra bu. Hicretin 200. senelerine ait bir hatıra. Ee, dolayısıyla İmam Buhari'den de önceki döneme ait bir hatıra. Tekrar ediyorum Konumuzda çok ilgisi yok. Ama biz kime alim diyoruz? Kimdir bu andığımız insanlar? Ee, bizimle kıyas edilebilir mi? Ya da biz onlarla kıyas edilebilir mi? Ya da biz, işte bir seçme sınavına girdik de filan yere girdik. Maşallah ne himmetler gösterdik. İmtihanı iki hafta kala da yoğun çalıştık. Hatta Facebook sayfasını bile kapalı tutmuş. İmtihanı çalışıyor iki haftadır. Yani kendimizi böyle çok emekler vermiş gibi. Herhalde bizden iyi alim olmaz gibi düşünüyoruz ya, yer yer. Düşünenler oluyor ya diyelim. Yani bir boy ölçüsü olsun, bir kıstas, bir ölçek olarak zikretmek istiyorum. Bu Cafer rahmetullahi aleyhden. El-Cami'u el ahlak Ravi Hatip Bağdadi'nin 571. sayfada benim paragrafımda, benim baskımda. E, diyor ki Künnâ ne'huzul meclise fi meclisi Ali el medînî وَقْتَ الْعَصْرِ الْيَوْمَ لِمَجْلِسِ غَدٍ Yarın sabah namazında Ali İbnül Medini'nin dersine katılabilmek için Ali İbnül Medini kim? Ahmet bin Hanbel'in kadrosundan yani hoca kadrosundan e, hadis dersi okutuyor. Talebeler gelip oraya katılmak gerekiyor. Caminin bir köşesinde okutuyor. Sabahleyin ders verecek arayıp i Sabahki derse katılabilmek için önceki gün ikindi namazından itibaren orada otururduk. Yer kalmıyordu çünkü. İkindi namazından sabah namazına şimdi kaç saat var? Sabah namazının altıda olduğunu kabul edelim. İkindi namazı da beşte de oluyorsa demek ki on bir saat önceden oturuyor. Derse oturuyor. Ama bitmedi. Bu Cafer İbn-i naklediyor. Bunu neden yapıyormuş? Hocayı duyacağı kadar mesafede yer kalmıyor. E hoca en fazla 100 metrede sesi duyulacak. E 100 metrelik mesafe, 2-3 bin kişi kapatıyorlar. O 2-3 bin kişilik mesafede daha ses duyulmuyor. Hoparlör yok, bir şey yok. 1200 sene önceki hatıralar bunlar. Şimdi bakın ne diyor. Var aitu şeyhan fil meclisi bir hoca yani büyük yaşlı bir adam gördüm bir kere. Yebulu fi tailesanihi ve yudricu tailesana hatta farqa makhafte an yuqda mekana u Yaşlı adam idrarı gelmiş, çişi gelmiş. Şimdi kalkıp gitse hemen birisi gelecek onun yerine oturacak. E bu sefer dersi kaçıracak. E hoca ders anlatıyor. MP3 kayıt da yok. Ne yapıyormuş? Hırkasını çıkarıyormuş. Hırkasını rulo yapıyormuş. Ağacın dibinde dersin dibinde hırkasına idrarını yapıyormuş. Hırkasını da yere koyuyor yani hırkayı sünger gibi kullanıyor çocuk bezi gibi kullanıyor diyelim ya da hasta bezi var ya şimdi hasta bezleri var hasta bezi gibi hırkasını yapıyor ders bitince alıyor hırkayı kaçıyor gidiyor sadece Ali İbnül Medini'nin dersini kaçırmamak için bu din bu adamların hırkasını çişini yapmak için kullanıyor ama Ali İbni'l-Medini'nin dersini kaçırmıyor ciddiyetini gösteren adamlar sayesinde. Resulullah dedi ki diyoruz bugün doya doya. Birimiz çıkardı. Hırkasına çişini yapan bu adamları ulu orta kılleti edep ile anarsak, Mahşer yerinde bu adamlarla karşılaşamayız. Bu adamlar lise giriş sınavına hazırlanan talebeler değiller. Şarkıcı seçme yarışmalarına da katılanlar değil bunlar. Ümmeti Muhammed'in hadise alimleri. Kim bilir o adam 60 yaşında mıydı? Şeyh diyor çünkü şeyh Arapçada 60'ın üstündeki sakalı beyazlamış adama deniyor. 60-70 yaşında adam Ali İbdül Medine'nin dersine oturmuş ancak kulaklarının duyacağı yerde ihtiyar adam çişi gelmiş idrarı gelmiş e kalksa gitse bir daha oraya gelemeyecek zaten ders bitecek çıkarıyor hırkasını hırkasını çocuk bezi gibi milletin içinde idrarını yapıyor e niye ona bakmadılar o zaman herkesin içinde nasıl yaptı bunu Heh. bu sorunun cevabı şu Ali İbn-i Medine ders okurken adamın ceketini alıp gitsen adamın haberi olmaz ki. Herkes Resulullah dinliyor orada. Hadis dinlerken bu adam idrarını mı yapmış, bayılmış mı? Kim ona bakacak orada? Kaşına kaşına dinlememişler. Can vere vere dinlemişler orada. Ali İbn-i -Medini, Rahmetullahi Aleyhim Cemiyan ve Radiyanhum İle Ebedil Abad bu, ﷺ'ın ﷺ, ve Ali'ye ve Sahabeyi ﷺ'in ﷺ, ﴿الحمد لله لله رب العالمين﴾,